1: Nå er det vanlig folks tur til også å betale mer i formudskatt på dyre boliger. Dette går utover folk i nedbetalte boliger i sentrale strøk, sukker høyere over budsjettet. NRK er blitt for store og for sterke, mener Unge Høyre, som sier de vil vingeklippe NRK. Populistisk, svarer AUF, som mener NRK er viktigere enn noen gang. Mens Senterpartiet når stadig nye bunnenoteringer, ser det ikke ut til å gavne partiet de så mange velgere fra, nemlig FRP. Hvorfor ikke, spør vi Aftenpostens politiske redaktör og en av FRP's tidligere stortingsrepresentanter og statsråder. Og er det historien om den gjerrige Scrooge, eller historien om han som ble svøpt og lagt i en krubbe i Betlehem, som er verdens mest kjente julefortelling? Ja, dette er dagsutdaten onsdag. Jeg heter Espen Ås, der vi også skal minne den minnes, den 62 år gamle sportsrevyen. Men vi starter sendingen med etterdøndingene av enheten om statsbudsjettet som ble klart i går mellom regjeringen og SV. For folk med bolig, som har vært mer enn 10 millioner, skal nå betale mer i formueskatt. Og i motsetning til eiendomsskatten som fastsettes lokalt så skal dette da gjelde alle. Ifølge prognosesenteret gjelder dette mindre enn 10 prosent av landets boliger, men likevel er dere irritert i forbundet huseierne Morten Andreas Meier, der du er Bor
2: Jeg skal ikke si at vi er irritert, men vi er ganske bekymret. Og det har egentlig ikke så mye med promillesatser og innslagspunkt å gjøre. Men det vi er bekymret for er at Stortinget to år på rad i sene nattetimer for å finansiere dyre budsjettforlik har tuklet med ett skattesystem som har gjort det mulig for vanlige folk med vanlige inntekter. Vanlige jobber å kjøpe, eie og ta vare på eget hjem. Når 90 av oss i løpet av livet bor i en bolig som husstanden eier selv, så er det som en konsekvens av et skattesystem som bevisst har favorisert egen det Den verdien som ligger i at folk eier eget hjem, Det bidrar til å skape trygghet, stabilitet og velferd for folk.
1: Men de aller fleste får jo ikke denne skatten?
2: Ja, i, i der vi er nå, i Oslo, så finner du ikke en enebolig, eller en tomannsbolig, eller et rekkehus under 10 millioner kroner. Denne skatten slår inn for en helt vanlig toinntektsfamilie, som for 10 år siden kjøpte seg et helt almindelig hjem til 5 millioner kroner. Den boligen... Øh, er nå verdt 10 millioner kroner, og er gjenstand for den type formelsbeskattning som stortingsflertallet velger å innføre nå. Og hvis en helt ordinær rekkehusbolig eller tomannsbolig i landets hovedstad og i Rand kommune Oslo blir oppfattet som en bolig for rik folk, så tror jeg denne regjeringen er i ferd med å av ut enda av begrep, i begrepet «vanlige folk».
1: Kjerstje en Funderud Storgsrepresent fra Senterpartiet. Hva sier du til folk med nedbetalte hus som bare har blitt mer verdt for de markedet rår?
0: Ja, for det er jo et viktig moment du tar opp der, det med at det skal være nedbetalte. For det er jo sånn at når man beregner formudskatten, det som har skjedd i, i pålike, det er jo at man har økt den verdsettelsen fra 50 til 70 prosent av verdien, og så får man jo da fradrag for bundfradrage. Hvis det er to stykker som du nevnte i ditt eksempel, så er jo det 1,7 millioner för varav de. Och så har du eventuellt gjeld också som dras fra. Så det det är nog ganska var
1: oavsett är det då som er og man ja, har ju ruckat och få både en ganske god värdistigning och klarat att nedbetala väldigt mycket på på de sist åren, hvor hvor har steget enormt i mange norske byer. Varför ska all de nå mot betala? Vi ser
0: att de är i en situation där de har möjlighet att betala något mer för at man ska få ett omfördelande budget som gör at man kan ge ytelser och skaffa skaffa mat och ta overhovedet til de som har det vanskeligere enn seg.
2: Nei. Men dette gir deg jo ingen trygghet for en social og geografisk omfordeling. Det at boligen din er dobblet i verdi genom ti år, forteller jo ikke noe om betalingsevnen din for å betale skattet er blitt større. Men igjen så er hovedpoenget vårt det er det är tukler med et skattesystem som det har vært bred politisk enighet om at har vært en grunnleggende forutsetning for att vi har gitt Folk med vanlig jobber og vanlige inntekter, mulighet til å eie eget hjem. Og med en gang du begynner å tukle med det, da har du åpnet noe som bare kommer til å senke innslagspunktet og øke promillesatsen, og så rammer du stadig flere med en ny beskattning på bolig, som til syvende og sist kommer til å ramme alle landets boligeiere, uavhengig av hvor de bor, og uavhengig av hvor mye var er, er, er verdt. Var det, enige... det, er det vi peker på, det er at du gjør endringer i et skattesystem som det har vært bred enighet om at det er viktig for å skape velferd for folk. Det gjør det i sene nattetimer for å finansiere et forlik, uten å tenke over og uten å få utrede konsekvensene og se det kjellettelig i skattesystemet. Det mener vi er veldig bekymringsfullt okay. og veldig ueldig. Vi, vi skal litt
1: tilbake til det du tar opp der om litt, men funder du bare for helt klar på det. Du, du er enig at dette forteller Ingenting om hvor god råd du har eller hvor mye penger du har, dette handler utelukkende om det markedet mener boligen er verdt og dermed låneverdien ikke din betalingsevne. Du innom... Når du tar opp betaling du tar opp fordelingsprinsippet.
0: Du var innom de prognosesentrene som en sånn innledningsvis programleder og og, og det er en klar sammenheng mellom at du har inntekt og at du har en bolig av den størrelsesordenen vi snakker om her. Og det er jo heller ikke sånn at dette er en ny skatt som har innført en sen nattetime. Dette er en skatt som, etablert, som har som vært i flere år og sånn, og så har man da justert på verdsettelses fra 50 til 70 av den totale verdien. Så jeg synes kanskje husseierne dramatiserer litt situasjonen også. Nei, dette
2: er jo ikke riktig. Dette gjort i fjor. Inntil dag så hadde alle boliger i Norge uavhengig av verdi den samme verdsettelsesrabatten dette ble innført, foreslått av Jan Tore Sanner i det siste budsjettet han leverte høsten 2021. Da var innslagspunktet 15 millioner Det Dere forhandlet fram et forlik med SV i Stortinget i fjor høst, som reduserte det til 10 millioner kroner. Og dette rammer 75 000 skatteytere. Det rammer i Oslo og Randkommunene. Det betyr at ca. 20 av boligærene, skatteytere i dette område får denne ekstra beskattningen som startet i 2021 og dette kommer til å dessverre dette kommer til å fortsette når dere har behov for å finansiere ytterligere budsjettforlik.
1: Og høyre, men då så har kapor du er ressurssepsant fra høyre og det var jo faktisk dere som åpnet denne døren. Var det et signal om at boliger er skattet for lite i Norge?
3: Det var først og fremst en, et forslag for å prøve å vri investeringen over til fra, fra eiendom til næring, men det var også derfor vi også satt et, eller foreslår et innslagspunkt på 15 millioner kroner, nettopp for å prøve å skjerme rekkehus, tomannsboliger og småhus i Oslo. Og det som bekymmer oss veldig med dette forslaget fra man eller fordrikspartnerne, er jo at man, gjør en oppjustering på 20 prosentpoeng fra et år til et annet, samtidig som vi legger bak oss en tid hvor både strømprisene har gått opp, matvareprisene, bokostnadene i det hele tatt er høye akkurat nå. I Oslo, men også andre storbyer, og jeg er klar over at når jeg sitter her og er en politiker fra Oslo, at mange vil tenke at hva i alle dager er det han er bekymret for, men i de byene det gjelder, så er ikke dette en sånn luksusvilla-situasjon. Disse boligene jeg snakker om nå, de ligger på, de ligger i Grorudalen, de ligger på østkanten i Groslo-sør, områder som ikke er preget av rikemannsfiller, men helt vanlige rekkehus- og familieboliger. Mm. Men sagt, før en funder skal svare på det, de, og det er bekymringen.
1: Uh, Morten Andreas Meier, så da, da vi snakket på telefonen i dag, så var det jo for så vidt vel så irritert på Høyre, som hade åpnet for dette i, i utgangspunktet. Vet du hva tid du en gang var statsråd for?
2: Jeg er bekymret for at dagens stortingsflertall som Høyre inngår i, nå er vi ferd med å betrakte boligen til folk, hjemmet til folk, som ett investeringsobjekt som skal skattelegges på lik linje med andre investeringsobjekter. Folk kjøper bolig for å bo der, skape et hjem, skape en trygg ramme rundt familiens liv. Og det skal ikke være slik at det oppfattes som ett formusebjekt som skattelegges på lik linje med aksjerobligasjoner. Aksjerobligasjoner kan du ikke bo i, og det er også en bred politisk enighet bak den skattefavoriseringen som har gjort det mulig for vanlige folk i Norge å kjøpe, eie og ta vare på eget hjem. Og vi er i ferd med å tukle med det gjennom de skatteendringene som stortingsflertallet gjennomfører på denne måten. Kaputt.
3: Vi er enige med huset her nå, og derfor så var det sånn at da vi la frem så lå innslagspunktet mye høyere, nettopp for å skjerme vanlige boliger. Plus at vi også har bidratt genom våre budsjetter da vi satt i regjering og få ned terskeren for, eller hvor høyt en kommun kan sette eiendomsskatten for eksempel. Vi har nå i vårt alternative budsjett lagt frem en pakke på 50 millioner kroner som Husbanken kan bruke for å starte piloter, for å hjelpe folk med lav inntekt, for å få en større startlåns, bedre startlånsordning. Vi tar mange grep, men jeg tror at det vi ser nå er jo egentlig at, at Senterpartiet går in for det er jo greit nok, men at at ett parti som Arbeiderpartiet som styrer mange av de store byene går inn for et slik forslag, det er ganske forunderlig, for hvis vi legger sammen nå bokostnader både på renter, strøm på skatt og eiendomsskatten, så blir Oslo en enda dyre men, men det forutsetter fortsatt vi... at, ja, for
1: at du, ikke, at du fortsatt ikke har noe som helst gjeld på boligen din, så det er jo ikke familier i start-up delen av, av livet dette ja, handler om
3: Denne har jeg hørt mange ganger og langt bare fortell littigran om hvordan mange har gjort en reisehistorie reise, i store... reise... Nei, det hørtes så langt, det blir veldig kort altså, mange flyttet ut til disse i disse boligene sin tid fordi det kostet ikke så mye så har markedet gjort at de, pri... de har økt i verdi ja da den Men disse har, allerede... har ikke hatt en økning i intekten og derfor blir denne skarpelsen urefærdig mot dem Jeg må bare
0: komme tilbake til hva som er utgangspunktet her. Det er en situasjon i Norge og i verden som er veldig spesiell og regjeringens budsjettforslag er hva et av de mest omfordelende budsjettene på mange tiår. Og gårstagens budsjettforlik med SV gjorde at det ble enda mer omfordelende. Og det er grunnen til. Og det er jo nettopp fordi at det er veldig mange som har det veldig tøft. Og man har nødt til å sette inn kraftfulle tiltak for å redusere levekostnadene til folk, sikre velferd i hele Norge og vi er også opptatt av å skape trygghet til folks hverdag for jobb og, og hus. Men det som er en tilleggsmoment her, du sier Oslo og tilliggende kommuner, eh, formue er ikke bare skjeffordelt i befolkningen, det er også skjeffordelt geografisk, og, og det at inntekt, formue og muligheter eh, ska være mulig, eller at du skal ha, ha like mulighet til å, et godt liv i hele landet, og at skatteavgiftssystemet skal bidra sterkere til sosial og geografisk omfordring, det er vi for. Så jeg mener jo at det, det skatteopplegget vi har nå, selv mycket det var vårt primær standpunkt, det ligger ikke i vårt opprinnelige budsjett og denne økningen, og det kom med når vi da skulle finne hverandre i disse dagene vi har holdt på med budsjettforhandlinger,
2: så, så mener jeg i det, at, da, at, det, at det er det,
0: og, greit. Og
2: det er jo bekreftelsen på hvorfor vi er bekymret. Fordi du har innført noe nytt i boligbeskattningen, hvor det er så enkelt å flytte på de terskelverdiene, og flytte på de promillene. La fram, Høyre la fram et forslag i september i oktober i fjor, hvor innslagspunktet var 15 millioner kroner, og 50 prosent verdsettelsesrabatt. Nå får vi år etter en budsjettforhandling, hvor... Øh, hvor innslagspunktet i fjord ble redusert fra 15 til 10. Nå beholder vi 10 millioner som inslagspunkt. men verdsettelsesrabatten reduseres fra 50 til 30 prosent. Så poenget er at Høyre skulle aldri begynt med Høyre, dette? Skulle aldri, eller ingen skulle ha begynt med dette, i hvert fall ikke før du har fått utredet helheten i et skattesystem og se på boligbeskattning. Men, men hvis noen
1: skal betale mer i boligskatt, så må det være de som har
2: de boligene, dyreste boligene, unnskyld. Men igjen, Espen Aas, vi har akkurat snakket om at det slettes ikke er nødvendigvis noen sammenheng mellom hva boligen dine har vært og vilken betalingsevn du har. Tenk deg, de eldre menneskene som bor i den boligen de kjøpte for 40 år siden, deres betalingsevne er ikke tilpasset til en virkelighet for den boligen kanskje er verdsatt til 15-20 millioner kroner. Det reflekterer jo ikke at de eldre menneskene lever et luksusliv, mm -hmm. men de bor i den boligen de har bodd i 40 år og gjennom de 40 årene så har den en, altså boligprisveksten har vært stor, men det har jo ikke gitt dem noe mer i inntekt til å betale for det likevel må den. du betale for det 100
0: jeg forstår at det er kjedelig å få økt skattelegging av Boen sin, som koster over 10 millioner kroner. Og jeg er helt åbevist om at ikke alle lever et luksusliv eller har en masse penger til overs. Men når vi var nødt til å gjøre tøffe valg, så er det u uansett riktig at vi da tenker at de har en større mulighet til å kunne bære den extra kostnaden og at vi derfor til gjengjeld da kunne øke ytelsene til de som har det alle vanskeligste i samfunnet. Men du er jo med på
2: ytterligere å trekke opp en grense for hva vanlige folk og hva er og hva vanlige folk ikke er. Du sier egentlig til alle de som, bor, alle de som bor har en bolig som er verdsatt til over 10 millioner kroner, at du er definert ut av det vi betrakter som vanlig folk. Det er folk med vanlig jobb og vanlige inntekter som bor i de boligene i Oslo. Ok, vi går
1: i ring, og jeg tror ikke vi kommer til å bli mer enige i det nå. Kjersti Vøyen-Funderud, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Morten Andreas Smeier, generalsekretær i Huseierne, og Mudassar Kapor, stortingsrepresentant fra Høyre. Og det blir mer om budsjettet nå, men nå skal det handle om litt andre penger. For SV er storfornøyd med å ha fått gjennomslag for det de kaller en historisk avtal om storstilt bistand til Ukraina som ska gå over flere år. Det kom frem etter at SV og regjeringspartiene altså, i ett med dag var enige om neste års budsjett. Men enn så länge kommer SV kun med løfter och lite handling, sier du, Ida Littveit, røse politiker fra Kristelig Folkeparti, Jens ja, de var jo enige i går, så hva forventet du på dette døgnet?
4: Ja, det jeg var jo egentlig at man oppfyller bistandsprosenten, som det er vetat med et bredt flertall, og også med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og vi kjempet for det, at vi skulle ha 1 prosent som går til bistand. Men det gjør du jo ikke med dette forliket, tvert imot. Og så er det en avtaletekst satt at målet står fast, men så lenge det ikke ligger penger inne, så oppfylles jo ikke målet. Og det er jo omlag 14 milliarder kroner som mangler for å nettopp oppfylle målet. Og i den situasjonen vi står i verden i dag, så krever det mer av oss, ikke mindre av oss, den regeringen som sitter kuttet i sitt budsjett, SV har fått på plass noen endringer, og det mener jeg er bra. Men det trengs langt mer i bistand for å bøte på de store utfordringene som verden har når det gjelder sult, pandemi, klimautfordringer, og der leverer ikke denne enigheten mm. godt nok.
1: Hva uh, uh, er det å gjøre i den fungerende finanspolitisk statspersonen fra SV? Er det først og fremst historisk at dere ikke når denne? 1%. Vet du hva, jeg er veldig, veldig stolt over denne avtalen. Ja, det siterte jeg til og med, men <laughs> ja, at, hvis du tar poenget.
5: Ja, altså, denne avtalen slår fast at vi skal nå dette her 1%-målet, og at det står fast, og vi tänker, at denne avtalen gir noen historiske muligheter. Vi vet at... Men er det noen garanti på den 1%-målet? Det er helt klart at denne her 1% er et mål for denne avtalen. Et mål, men ingen garanti. Det er åpenbart at vi skal komme en avtal senere i vår som skal ge noen store muligheter til å gi store bidrag til en verden som trenger ekstra tiltak. tiltak. Jeg har lyst til å utfordre KrF på hvordan dere vil løse dette i en verden som trenger pengar.
4: Ja, altså vi har kommet med vårt alternativbudget der vi oppfyller bistandsprosenten og i tillegg så har vi kommet med en pakke på Ukraina, for det er vi helt enige at situasjonen i Ukraina krever mer insats, Men det som står i avtalen som SVA skrevet under på, er jo at man må vente og se hvor mange flyktninger som kommer til landet. Altså at hvor mange flyktninger som kommer skal bidra til å oppfylle bistandsprosenten. Tvertimot har KRF lenge kjempet for at utgifter som går til flyktninger i Norge ikke skal regnes med når det gjelder bistandsprosenten. Budsjettet. Nettopp fordi det er så enorme behov ute i verden. Og når vi tjener så mye som vi gjør i dagens situasjon, så blir det absurd for mig, at vi ikke skal ha råd til å gi... En krona hver hundrelapp vi tjeler til verdens fattig. Jeg er helt
5: enig i måned. Klart vi ska ha råd til det. Og denne avtalen gir for først å slå fast at en uh, 1%-målet står fast. Den ger også klart og tydelig at vi første halvår ska komme med et rammeverk og et program for å nå dette. Og i tillegg så uh, gir det også en invitasjon til Stortinget å finne et brett flertall. Det er mange som har etterlyst et brett flertall for å finne gode løsninger. Og dette her er en invitasjon til KrF. Jeg tenker at det er viktig at... Uh, Men hvorfor kunne det ikke hamret inn den 1% i utgangspunktet. Det handler vel om at
1: de to andre partiene i utgangspunktet mente det var penger nok, og at man ikke trengte å nå den en
5: prosessen. Det som er historisk med denne muligheten her er at man sier at man skal bruke pengar fra oljepenger, ekstraordinære pengar til ekstraordinære tiltak. Og på den måten så har vi brutt en tradition og sørget for at det er mulig i en situation där vi har ekstraordinære inntekter. Og vi er jo helt enige, og jeg synes det er utfordrende å se at KrF ønsker, og liksom, vi har åpnet en dør til muligheter i Stortinget, og så står dere utenfor og skriker i stedet for. Reddbarna, Norsk Folkehjelp, alle organisasjonene er positive og nysgjerrige på dette, og jeg inviterer dere med på å finne gode løsninger på dette.
4: Og den invitasjonen, takk for at vi skal selvsagt gjøre vårt for å være konstruktive inni det. Der er vi helt enige. Men også Reddbarna sier i dag at det er jo ganske uforståelig når man på den ene siden sier at man ska oppnå bisans prosenten 1 av BNP i bistand eh, på den andre siden ikke kommer med pengene og det er derfor jeg mener at det eh, i avtalen er ja ord som er bra for det er vi helt enige i, men i handling så er det lite, for det skyver man bare foran seg, og så viser man til for eksempel at landet vil motta flere flyktninger, og man håper kanske at mye av de kostnadene blir så såkalt odagokjent, som gjør at de kan falle inn under bistandsbudsjettet, som igjen gjør at vi skal gi mindre til verdens fattige. Og den situasjonen vi har nå, den krever, som jeg sier, mer av oss, ikke mindre av men, men
1: vi gir jo mer enn noen gang i kroner og øret. Det handler vel om att det, det er jo bare den 1 en prosenten selv din gamle partileder Dagfinn Høybrotten, som nå er i kirkens nødhjelp, sier jo følgende budsjettforlik er lovende for bistanden. SV har åpenbart lykkes med å binde regjeringen til masten for 1%.
4: Ja, hvis man får 1 prosent, så skal vi applaudere det, men det som ligger i budsjettenheten i dag, eller i går, da, det er ikke midler til å nå 1 prosenten. Og når det gjelder flere poster på bistandsbudsjettet, så kutter man reelt. For eksempel innenfor utdanning, så kutter man altså over 1 milliard kroner til utdanningsbistand. Og utdanning er jo noe fundamentet for å få til utvikling. Hvis man ikke har utdanning, så får man ikke arbeid, og det er en veldig dårlig prioritering i dagens situasjon, der eh, veldig mange sliter bare med mm. å kunne enkle det, det er du sikkert
1: helt enig i, ja, 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 ja. Men, men det som er i principiell her er jo stadig denne 1 prosenten. Og du må være ærlig på det dere ville jo hatt en garanti på at man skulle gi 1 prosent av, av Benny, og det er jo ikke det dere har. Altså,
5: i vårt alternativ statsbudsjett, som dere også viser til... Også jo, 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 men i budsjettforlike, som er, ja, men, jo det som men, 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 gjelder. Men det er klart at vi har en primærposisjon der det er fint mulig å bruke ekstra under på ekstraordnære utgifter innenfor bistand. Og jeg tänker att vi har kommet veldig, veldig, veldig langt i denne avtalen här og den binder regjeringen til massen. De er nødt til å komme med penger i løpet av våren, og jeg håper virkelig at KrF har lyst til å med på å utforme dette her, sammen med et samlet storting, fordi at vi er jo helt enige... Men Arbeiderpartiet, dette, Senterpartiet og SV har jo flertall. Vi har flertall, men vi tänker att dette er en ekstraordnær avtale som vi ønsker å invitere. Og, og, og det er jo ikke gitt at dersom dere fortsatt
1: hadde sittet i regjering, er det ingen ting at dere skjedd, men det trenger du ikke å få noe flertall for. Er det så gitt at det ville fått et flertall som dere skulle forhandlet dette frem med for eksempel Høyre og Fremskrittspartiet?
4: Ja, altså faktum er jo at hver gang vi forhandlet med Høyre og FRP som er mot bistandsprosenten mm. men det var så greier vi det var en helt å oppnå tid, ja. det mens første gangen SV prøver så greier man det ikke. Men la det være sagt, jeg ønsker at SV skal få det til, for vi er enige om målet mm. å få til en prosent i bistand. Det gjelder ikke bare Ukraina, det gjelder en verden som har enorme utviklinger ja, ja utfordring i redagingssituasjon, mm. og fattige de eh, har langt større konsekvenser av det som skjer også i Ukraina enn det Norge har. Mm.
1: Jeg gir dere et punkt om vær der, for da var dere i hvert fall enige om det. Ida Rinterveit-Røse første kandidat for KRF i Aksjus og Kato Brunvan Eriksen, fungerende finanspolitisk salgperson for SV på Stortinget. Vi skal hjem igjen til vårt eget hus, faktisk. På en dag da NRK-ledelsen har lagt frem planer om kutt i NRKs virksomhet, så skal vi snakke om kanske ytterligere kutt, for Unge Høyre mener at NRK bør holde seg til nyhetsformidling på TV og radio. Nå i helgen, helgen snarere, vedtok landsstyremøte i Unge Høyre en uttalelse om at Rikskinnikasteren må reduseres kraftig for å slippe til andre aktører på mediemarkedet. I forslaget ligger det også at deler av for eksempel under holdningsavdelingen her i NRK, bør kommersialiseres. Åkond Snorta er en første nestleder i Unge Høyre. Hvorfor er dette viktig nå?
6: Nei, altså, dette handler jo egentlig om at NRKs rolle har blitt ganske dominerende i, medie, i mediebildet. Vårt ønske er jo egentlig at man skal endre NRK-plakaten, også mandatet politikerne har gitt til hva, til hva NRK skal være. Og jeg er en av de første til å det at det å opprette NRK på på 1930-tallet som en allmenn kringkaster, da var lite kapital og marked, og man liksom trengte en aktør som kunne dra i radio og så ett hvert TV. Det var klokt, men nå i 2022 så er det massevis av kommersielle aktörer som langt på vei klarer å tilby mange av de samme tjenestene det kommersielt. Også, det handler om noen av de tjenestene som er direkt i konkurranse med et kallet, velfungerende marked, der man har... Vege Aftenposten, Dagens Næringsliv, Klassekampen og andre medier som leverer kallet journalistikk på nett, for eksempel. Der NRK er en av Norges mest leste aviser, så mener jeg at NRK-trollet kanskje har blitt fordominerende på tide å gi plass til andre aktörer som klarer å levere dette uten statsstøtte.
1: Mm. Fredrik Sørli, sentralstyremedlem, ansvar for mediepolitikk i, i AUF. Er det bra men så dominerende aktør på nett som NRK?
7: Ja, jeg synes NRK har en veldig viktig rolle i samfunnet, og jeg synes at forslaget fra Unge Høyre er ganske håreisende. Fordi NRK har jo et ekstremt viktig samfunnsoppdrag i Norge, både med å levere troverdig gratis nyheter, og ikke minst samfunnsaktuelt innehåll og en tid der vi ser inflasjon av falske nyheter, kommunikasjonskrig mellom parter om å eie sannheten, og ikke minst mange konspirasjonsteorier som mener at NRK er viktigere nå enn det det har vært på veldig lenge, og så er jeg jo fristet til å unge høyre som ønsker å kutte i en så viktig samfunnsaktør hva konkret skal man kutte i? Skal man kutte i distriktsendingene som gir folk informasjon om nærområdet sitt? Ja, som er nett
1: konkret, da, som for eksempel er det konkurrans også med mange lokale virksom som sliter å overleve en tid som NRK får det samme budsjettet mer eller mindre som i fjor.
7: Ja, da kan man jo fortsette å spørre, skal man da kutte i ungdomssatsingen til NRK på nett? Skal man kutte i viktige samfunnsaktualiserer som skam? Jeg mener at det ikke er en forutsetning med kommersialisering for å skape mediemangfold. Jeg mener det motsatte, og det har jo også medietilsynet sagt, og jeg vil gjerne spørre unge høyre om det kommer til å gå på bekostning av ungdomssatsingen som er viktig for oss unge, med skam og andre relevante serier som gir unge tilgjengelighet.
6: Nei, det tror jeg nok ikke, ikke det skal gjøre, den rapporten till meddelandestilsynen är intressant men också den erkänner att konkurrensen för NRK har blivit större eller upplever större hosti hosti kommersiella aktörerna men en av utmaningarna med NRK-plakaten är att den fattar ganske brett och den är lite konkret og så egentligen kan man nästan se si at NRK kunde upprättat en parpyravis med med höjder för vad vad NRK-plakaten visar men alltså en av utmaningarna er att NRK det har 13 radiokanaler, de har NRK Mat hvor de deler oppskrifter ut gratis, de har inngått et partnerskap med influensere som som Sofie Lise. Det er ganske mye man kan gjøre som også kommersielle aktører kan gjøre i stedet utenfor. Så du vil kutte det
1: også i tillegg til det?
6: Ja, det hadde jo vært, det hadde jo vært greit men altså en av poengene da, og jeg skjønner også Fredriks bekymring hva gjelder falske nyheter, god journalistikk. Men, men hva med de unge da? For der nevnte du jo faktisk par ting som, som handler jo, også, om unge
1: uavhengig av hva du selv måtte synge.
6: Noen av disse rollene er det helt åpenbart at NRK fortsatt skal ha. NRK skal fortsatt være en statlig anmennkringkaster som skal hjelpe til å opplyse, drive med utdanning, ta vare på mye viktig kulturarv, og så videre og så videre. Men hva gjelder, det med, hva gjelder det med god journalistikk og å jobbe mot falske nyheter, så har man med hjelp av også kommersielle aktører opprettet faktisk.no for eksempel. Og NRK leverer god journalistikk, men de siste årene er det også bland de medieusene som har felt flest ganger i pressens faglige utvalg, så man har på en måte også noen, noen tanker rundt det, og det er ikke gitt at det kun er NRK som skal være det på det.
7: Ja, altså skal man være en troverdig og god almenkringkaster, som jeg mener NRK er, så må du ha et variert innhold. Du kan ikke bare vise nyheter, du må ha underholdning og andre ting som folk opplever som relevante. Og i en tid der hvor veldig mange almenkringkastere mister fotfeste, så står alternativene mellom skal du ha det fra de redaksjonsstyrte mediene som har troverdighet, og så i NRK, i en særstilling, fordi man kan dekke en del saker som de andre mediene ikke kan, fordi det ikke er lønnsomt, og at man har gratis nyheter. Skal du få det fra dem, eller skal du få det fra TikTok, Twitter og andre sosiale mediekanaler der hvor konspirasjonsteoriene florerer og nå ser man jo nylig også med Elon Musk som kjøpte opp Twitter og bruker det til sin personlige lekeplass sammen med Donald Trump så må man forebygge at sånne ting skjer, og da mener jeg det å styrke NRK styrke lokalavisene er det viktigste man kan gjøre. For styrke men styrker for unge... du
1: lokalavisene ved å la NRK være en, en stor aktør i distriktene?
7: Da? Nei, men du må gjøre begge deler. Du må styrke lokalavisene og folks tilgang til informasjon nært sig og så må du styrke NRK som har mange distriktsendinger som jeg frykter bli kutta med unge høyre sitt forslag samtidig som underholdningsavdelingen. Men er det penger for det offentlige, eller... For oss nå, det som også står i
6: vedtaket, er det er først og fremst formålet å sørge for att de kommersielle aktørene som klarer dette uten statsstøtte skal få større spillerom, og så får det heller bare være en bonus om vi kan bruke de pengene på skattelettet eller noe, eller noe annet gøy. Men jeg tror nok også at Fredrik undervurderer litt hvordan lokalmediene opplever NRKs rolle også lokalt. Også en av utfordringene med å ha et gratis alternativ sånn som NRK er så bredt, er jo at det gör det vanskelig for andre aktører å ta brukerbetaling. Det gör det vanskelig å drive med annonsintervisting så jeg tror nok veldig mange av de lokale avisene kanskje også opplever NRK som en utfordring når NRK konkurrerer om det samme innholdet som de skal ta betalt for. Sorry.
7: Ja, jag menar att det inte är någon motsättning både att fortsätta och ha NRK som en viktig samhällsaktör men också styrka lokalaviserna. Nu har ju regeringen bland annat gett 8 miljoner till styrka lokalavisernas arbete och det er extremt viktig. Men så är det ju skrämmande i en tid där det florerar så mycket informationskrig att man skal tro om att kutta i NRK og unge höger också har ju inget svarande på vad som kommer till att kutta så her kan vi se på enda större kutt än det eh, man tror och då är det ju en fråga om att fortsätta att med god information og goda serier som Skam och Flus eller skall man kutta det helt ut? driver med nyheter, som jeg tror kan i praksis bety en vingeklipping av NRK som en seriøs medieaktør. Og vingeklippet var vel dere brukte i pressemeldingen deres? <laughs> ja, det er jo
6: det er litt redan formålet, men jeg vil også bare unnstreke altså, poenget vårt er at NRK fortsatt skal drive med det som skaper mediemangfold, men at man skal kutte ut der hvor man er i direkte konkurranse med kommersielle aktører som klarer dette helt fint på egen hånd.
1: Mm. Og hvis vi ikke har NRK, i all verden skal folk litt langt opp i årene kunne skrive på Facebook att de har sluttet å se på for lenge siden. Håkon Snorteheim, første nestleder i Unge Høyre, og Fredrik Søgeli, sentralstyremedlem i AVF. Ja, senere i Dagsdaten, det oppstod i 1960, men nå er det historie. NRKs beslutning om å vrake sportsrevyen, trist eller på tide. Men nå. Det burde være gode tider for Sylvie Listhaug, men hvorfor vokser ikke Fremskrittspartiet på meningsmålingene? Det spørsmålet ble stilt av Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstaheim i en kommentar i Aftenposten. For på dagens måling fra Nordstat for NRK Aftenposten, så får partiet 12,8 prosent i oppslutning, 1,2 prosentpoeng fra valgresultatet i fjor, men en av hovedkonkurrenten i regjeringsparti Senterpartiet er nede på 5,9 prosent på denne målingen, og har falt 7 6,6 prosentpoeng siden valget. Og Alstaheim, hvorfor klarer de
8: ikke dette da? Hvor, hvor blir de av, velgerne? Nei, velgerne til Senterpartiet går, noen går til Fremskrittspartiet, men mange flere går til Sofan, altså vet ikke hva de skal stemme, og til Høyre. Og det, det er jo et nedlag for Fremskrittspartiet at de ikke har fått mer ut av Senterpartiets store problemer her har du hatt strømpriskrise siden, ja, for et år siden. Då har økt andre priser, du har hatt høye drivstopppriser. Masse å ta for, av misnøye, som er klassiske ting som Fremskrittspartiet henter velgere på. Og det har de fått veldig lite uttelling for. Mm.
1: Og, og litt av poenget ditt er da at Senterpartiet hentet mange av disse velgerne fra Fremskrittspartiet, men de har ikke gått tilbake igjen.
8: De hentet en del velgere fra Fremskrittspartiet. Noe av det som Senterpartiet lyktes med i fjor ved valget var at de mobiliserte veldig mange velgere som ikke hadde stemt ved valget fire år tidligere. Men det vi, det vi så innomt, opp mot valget i fjor var jo at Senterpartiet utpekte Fremskrittspartiet som en av hovedmotstanderne, kjørte knallhardt på Fremskrittspartiet for å ha vært med på økte avgifter og den slags. Etter valget så har vi sett at Sylvie Lissdag prøver ta igjen, og det har hun ikke fått så mye uttelling for.
1: Jon Gørg Dahle, dag partner rådgivningstilskapet First House. Der er det mange politiker men også tidligere statsråd og stortingspolitiker for Fremskrittspartiet. Du fortsatt FRP-medlem. Hvordan forklarer du at velgerne stoppet opp i sofaen?
9: Nei, for det første tror jeg at potensialet er voksen det. Men, men hvis en oppsummerer liksom det siste året, så har jo også FRP var gjennom store endringer. Altså partilederskiftet, vi har hatt det de siste par årene, veldig mange profiler sluttet ved valget sist, bygget nytt mannskap, og jeg synes jeg bygger en solid plattform for videre vekst. Og så är det jo sånn at av de velgerne som har forlatt Senterpartiet, så har FRP hentet nest flest, det vil si det sofaen er størst, så er det høyre og så er det FRP, så der, der går velgere den veien. Så litt av et FRP-problem de siste månedene våre, at en del velgere som kommer fra Senterpartiet, jag har sett att det släpper några väljare till höger. Och det då det menar att FRP:s största potential ligger i veckan och månaderna framöver, det är att mobilisera på gamla väljare som kan gå mellan höger och FRP. Men men ser du också att inte bara inte bara Angus upp i i missförhållande till ja.
1: Men ser du också att framstegspartiet är så pass oigenkännlig med nytt manskap att väljarna
9: stoppar? Nej, håller hårdigt, men jag säger att nej, jag tror inte någon är FRP väldigt stressade på att få opp oppslutninger fra, med en eller to prosent akkurat nu Det er lenge til valg, og det er tid til å strukturere seg og gjøre den jobben ordentlig. Og jeg er helt sikker på at potensialet er mye større viss enn gjøre det, fordi at der er, der er nokre velgere som, som Alstheim kaller misnøyevelgere, som FRP också tradisjonelt traditionellt hentet. Men det store potensialet til FRP for å være et stort parti over tid, som ikke måler seg på 10 eller 12 men upp mot 20, er jo reelt være et godt alternativ til høyre, men til høyre for høyre.
1: Men de burde vært på det høye nivået egentlig nå? Altså. Jeg
9: tror nok det
8: er en del i Fremskrittspartiet, eller jeg har jo snakket med folk i Fremskrittspartiet som, som lurer på hvorfor de ikke vokser mer, og så tror jeg nok noe handler om at velgerne har hukommelse, og det er da uh, bare litt over et år siden så var Fremskrittspartiet del av et flertall. De satt ikke i regjering lenger da, men de hadde vært med på å styre landet i 8 år. Og for eksempel ikke fått fjernet alle bomringer og sånt som de, de lovte før valget i 2013. Uh, så så det, det er noe der de har. Og så er det spørsmålet om, du har en, det, det ligger, vi må tro at det ligger en ganske stor skuffelse hos de velgerne som nå har forlatt Senterpartiet. Senterpartiet kommer jo med veldig friske løfter på veldig mange områder, det å da komme fra FRP-side og komme med like friske løfter på de samme områdene, det er ikke sikkert at folk tror på det, kjøper det like lett, og at det du ser for Høyres del, at de får et, rett og slett et syringstillegg, at Høyre tiltrekker seg velgere ut fra at de fremstår som et, sånn, et parti du kan stole på og kan styre landet. Men FRP får det ikke?
9: Ja, men, men det høres jo rart ut hvis en først kaller deg protestvelger og så vil jeg ønske å se et den, Det er jo ja, den, 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 den ligningen går jo ikke helt opp, men, men jeg, tror, jeg tror hvis man ser på potensialet for varig vekst og et større FRP, så tror jeg at veldig mange FRP gjør analyse av at den beste måten att göra det på är att vara ett realist och trovärdigt alternativ. Nå ser vi for exempel baserat på de budgetförhandlingarna som i vår i riksdagen och högerpartiets alternativ budget at för exempel i skattespörsmålet som traditionellt ger grundlag för mobilisering på borgerlig sida så lener höger sig in mot centrum och öppnar en större ja, låt oss säga si, barnhåll del för RKP faktiskt bredda sig ut på en del liksaker. Och det tror jag det kommer till att göra. Og jeg tror den strategiske det er viktigere over tid for å være et realistisk alternativ på borgerlig side som kan bidra til å vippe flertallet og skifte ut dagens regjering. Mm. Og jeg tror det er for så vidt viktigere enn hvordan oppslutninger ser ut akkurat nå. Fordi at oppslutninger om FRP på veieningsmålinger nå ikke skilles er så veldig vesentlig for det som er vår oppslutninger ved valg genom snart ti år. Så dette er ikke en unormal situation som bekymrer veldig mange EFRP. Dette en normal situation og så ser man heller på hva kan hente ut fremover.
1: Men men så er det jo en del klassiske EFRP-saker, innvandring, eh, krim, sikkerhet og så videre. Eh, men så er det mange velgere som bor i byene, Alstheim, og hverken altså, i Bergen ble laget, partilaget lagt ned, i Oslo har de slitt med, med å få oppslutning. Er det ikke byparti, selv om det har mye politikk som burde fri til
8: byvelgere? Vi har jo hatt store problemer i de to, de to byene, sånn at, og nå får vi se, da, det skjer det jo store endringer i Oslo Fremskrittspartiet, de hadde jo et litt dramatisk nominasjonsmøte nå, nå nettopp. Men jeg tror det som er litt interessant, da, som, som Jon Georg Dahle beskriver her egentlig, er jo at du kan få en litt sånn forskyvning med der når Arbeiderpartiet oppfattes så går lenger til venstre, så kan Høyre spise sig inn i det rommet og ta mera centrum, som også kan gi et rum for Fremskrittspartiet borten for Høyre. Og det er jo ikke noe, nødvendigvis noe problem for Høyre, så lenge Høyre opplever at de er størst, så får de da et parti til Høyre for sig, som kan være på å sikre et flertall. Og, og så er det jo sånn då är det riktigt att det är inte nå procent nu trenger de procenten och du kan skuva fram till nästa stortingsval men det är la ett kommunalval det nästa år som som också är viktigt för framstegspartiet.
9: Ja då men och sagt vis vis ni nu diskuterade lite med utgångspunkt att opinionsmätningarna för ROP var fryktligt dålig så hade jag skönt det rationella men det är opinionsmätningar omtrent på det som er vår valresultat och det tror jag ger nog med stabiliteten och roa till att tänka långsiktigt i dette. Så det är det ena, det andra är ju att Uh, hvis en ser på den overgangen som skjer mellom blokkene nå, så er det den som først og fremst er relevant for muligheter til regjeringsskift i 2025. Nu ser vi jo for eksempel at stor del av Arbeiderpartiet velger har flyttet seg mot Høyre. Jeg tror det delvis skjer fordi Høyre lener sig innover mot centrum, og med det åpner flanken for et større FRP. Det mener jeg jo priktet at, at det er et uh, realistisk scenario. Det andre er jo at Senterpartiet taper store velger masse til Gjære. Og for de som har studert overgangsmatriser, som hører i et forferdelig vanskelig naturligvis, men naturligvis, men som tross alt handler om hva velgerne går, så går de i de aller fleste tilfeller først til Gjære, og så er det ikke sikkert at de detter ned på det samme partiet, men velger seg et annet også. Gjære er det samme som Sofaen til ja, i den diskusjonen. Det men, 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 men det sentrale med det er jo at så lenge de sitter på Gjære, så er de også i spil. Og det tror jeg de aller fleste analytikerne i de politiske partiene vet, også i FRP, at de, de velgerne har ikke bestemt seg enda, og de kan like godt ramle ned på FRP som i Senterpartiet. Og nå er det jo mange som
8: er der på Gjære eller i sofaen, eller hvor, hvor man nå vil se si, fordi det er, det er ikke valg nå, det er lenge til stortingsvalg, fortsatt veldig lenge opplever velgerne i hvert fall til kommunevalget, selv om er, har stressnivå allerede på dette tidspunktet. Sånn det er veldig mye som kommer til å skje i månedene fremover.
1: Sofa, så so good, kan vi kanskje si. Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, Jon Gargdale, partner i Rådøvnesinskapet First House, tidligere statsråd og storlekesrepresentant for Fremskrittspartiet og reality-deltaker i programmet Den Store Matfesten. Det nærmer seg jul, det er første advent i morgen, og spisse ørene. Her kommer starten på to historier. Spørsmålet er, hvilken av disse er mest berømt? Dette er den ene. Gamle Mali var død, død som en sill. Visste Scrooge at han var død? Selvsagt gjorde han det. Hvordan kunne han unngå det? Og den andra. Det skjedde i de dager at det ut befaling fra keistret Augustus om at hele verden skulle skrives in i mantal. Ingen premie kanskje for å gjette hvertfall den siste, og mange igjen kjenner også Scrooge fra en julefortelling av Charles Dickens, første gang utgitt i 1843, og nå kommet i nyutgivelse fra Kagge forlag. Og dette har dere markedsført da, som verdens mest berømte julefortelling, Tuva Urbekk Sørheim for lagssjef, og det har fått litt reaksjoner fra de som er veldig glad i den andre historien. Hvorfor er Dickens mer kjente ny testament?
10: Det var jo virkelig ikke for å disse Bibelen at vi gjorde det, bare så det er sagt. Det var nok fordi vi tenkte, har ett skille her mellom det vi opplever som fiksjon, altså denne fortellingen til Dickens, og det mange opplever som ikke-fiksjon, nemlig juleevangeliet. Går det ikke under sakprosa? Eller? Eller? Nei, men er opplever det som to helt forskjellige tradisjoner, må jeg bare si. Hvis jeg som forlegger skulle gitt ut et juleevangelium som bok, og så hadde jeg liksom en fortelling, så ville jeg synes at det var å banalisere den. Så derfor... Jeg synes det på en måte to usammenlignbare størrelser, men det er to flotte tekster begge to, og jeg tänker at det handler om håp og neste kjærlighet, og at de utfyller hverandre veldig fint.
1: Kristine mm. Gunnæksur, Råum, leder i Kirkerådet. Du syns jo da, kanskje ikke så sjokkerende, at juleevangeliet er den mest berønte, men er de helt sammenlignbare størrelser?
11: Det er både det og ikke det. Lukas evangeliet Kapitel 2, som er det som vi kjenner som juleevangeliet, er jo også en fortelling. En fortelling kan være både fiksjon og ikke-fiksjon, og den er jo også en litterær sjanger, nemlig fortelling og bør anerkjennes som det. Og så er jeg veldig enig i at de på mange måter er usammenligbare størrelser, men hvis man skal se på vad som er verdens mest berømte julefortelling, så finner du nok den i Lukas evangelie.
1: Mm. Og det er en fortelling?
11: Det er en Fortelling fordi man forteller om noe som hendte, og en fortelling betyr ikke at det er fiksjon. Den inneholder som sagt begge deler, og så skal vi selvfølgelig snakke om vad som er forskjellen på en fortelling som danne grundlag for en verdensreligion, og som har preget dette landet i tusen år og noe som er begått av en forfatter Charles Hicke, en fantastisk fortelling for øvrig
10: men juleevangeliet er også en fortelling så er det jeg, jeg, ser at, jeg tenker at det kanskje er litt sånn flisespikkeri. Jeg tror at mange kan for, forstå vad vi mente også, og skjønne at ikke det var var ment. Men jeg tror kanskje at Råme hadde en liten sånn agenda da hun gikk ut med dette her i vårt land i dag. Med, første
1: siden av vårt land, så ja, da, ja. Ja,
10: hele første siden. De hadde ryddet første siden, og tre sider ennå. Det er ikke det kanskje, noe jeg styrer. <laughs> nei, da, men at det kanskje også var litt for å få, um, for å få oppmerksomheten mot julens budskap og vad den opprinnelige er. Uh, og, og, og det er jo ingen tydel om at dette er en av grunnfortellingene uh, for vår kulturkrets, men så tror jeg altså vi må jo innse at julen uh, har blitt mer sekulær, og at for folk nå uh, kan oppleve mange fortellinger som noe som vekker jul hos dem. Og da tror jeg også Charles Dickens, en julefortelling, er med på å vekke veldig mange juleassosiasjoner, og den er jo filmatisert og gjengitt på teaterstykker og... Ja i mange forskjellige kulturutrykk. Men absolutt, og dette er også en av mine
11: julefortellinger. Jeg er veldig glad i den, og har lest den for barna mine, og er veldig begeistret for denne nye utgaven, både oversettelsen og kunsten. Men det som jo ligger bak, det er at det er nok ganske mange tegn på at fortellingen om at Gud ble menneske er litt mindre synlig i offentligheten enn den var før, og da er det jo naturlig å løfte den frem som selve grunnlaget for hvorfor vi feirer jul og har gjort det i tusen år. Og så er jeg veldig enig i at julen er veldig sammensatt, og det er ikke et problem. Julen er både religiøs og sekulær, og har røtter i det. Det er bare å bare se på julenisserskikkelsen, som både stammer fra biskop Nikolas fra, fra Lilleasia, men også den gamle norske husnissen, og har elementer av det, og så julefeiringen er og skal være veldig sammensatt, men vi må bare passe på at det som er grunnlaget ikke forsvinner helt. Er det litt
1: villedende markedsføring fra Kage-forlaget?
11: Jeg tenker vel at det hadde vært enda mer interessant hvis du stod «Dette er verdens näst mest berømte julefortelling», og det er vi jo om, men jeg synes jo dere har lykkes både med boka, med fortellingen og med markedsføringen, så gratulerer med det. Ja, takk. Den endte jo dagsentatten. Ja, da, jeg regner jo med å få en takk for gratis markedsføring.
1: La oss ikke ende der, men tilbake altså, som du selv påpekker, så er det jo da, juleevangeliet er jo da i Lukas Kapitel 2, den, den så sammenhengende fortelling finner du da ikke i, i noen av de andre uh, innledende kapitlene i, eller hva man skal kalle det, i, uh, i, uh, i Bibelen. Nå er jo da del av ett større verk, men dette er jo da et frittstående verk adikken, så helt sammenligbare blir det jo aldri.
11: Nei, det er det ikke. Uh, nå er Bibeln full av fortellinger og spennende fortellinger, og jeg skulle ønske at vi som samfunn uh, kjente dem bedre, den kunnskapen om Bibelns fortellinger har gått tapt. Uh, og da håper jeg jo at ett forlag som kagge Forlag også tar sin del av ansvaret, så jeg regner jo med at neste takk års... Takk for all markedsføringen. Neste, ja. ja, neste års store utgivelse er jo nettopp juleevangeliet, illustrert av en stor nok norsk kunstner, med særlig hilsen til kirkerådets Det håper jeg på. Men
10: jeg kan sende i morgen. Vi har gitt ut juleevangeliet med, med Håkon Bleken, så det, det har vi faktisk allerede. Ja, ja.
1: Vi holder julen i gang i hvert fall, Ørbeik Sørheim, forlagsjef i Kage, og Kristin Gunnæksrud Råum, leder i Kirkerådet. Takk skal dere Ja, så skal det bli stor politikk og toppmøte som har vært i Berlin idag dag, hvor statsminister Jonas Gahr Støre og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz nå i ettermiddag har drøftet et NATO-samarbeid for å sikre norske gassrør og annen kritisk infrastruktur. Det er et tyskt uformelt initiativ som skal overleveres, NATO-sjef Jens Stoltenberg, under en felles middag i kveld. Og Berlin-korrespondent Roger Severin Bruland, de to har akkurat avsluttet til et felles pressekonferanse. Hva konkret går det tyske forslag ut på, hvertfall ut fra det som ble sagt på pressekonferansen?
12: Det er et norsk-tysk forslag som de nå vil ta til NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, der de innser seg et koordineringscenter koordineringssenter for å beskytte kritisk infrastruktur ute i Nordsjøen. Og da snakker vi om Viktige gasleveranser fra Norge till Tyskland. och De snakket om at här var det viktig å ha et godt fokus. Her var det allerede et godt samarbeid. Men nu handler det om å få det in i en NATO-ramme, slik at en, altså alle gode krefter, kan være med och verge den viktige infrastrukturen, slik at lyse og varmen fortsatt er på i Tyskland i vinter, och att en klarer å hindre en mogelig sabotasje.
1: Og hva slags reaksjon er det å vente fra, fra Jens Stoltenberg, som vel kort har, har kommentert det, men som ska møte de to på, på middag nå i
12: Jag tror nog det vill få ett positivt svar och självt sa jo det at mycket var jo alla gjort og och samarbetet var jo alla redan gott. Det här är ju som en helt säkert har jobbat med sedan det här explosionerna på Nord Stream 2 och Nord Stream 1 rör en såg hur sårbart det var, hur lätt dessa rörläggningarna kan ödeläggas och så må en jo se da på de ulike strukturerne, for her er det jo private eierskap inne i bildet, vi har eh, forsvaret, NATO inne i bildestaten og her handler det jo om å finne gode samarbeidsmetoder slik at eh, alle gode krefter kan jobbe sammen for å beskytte eh, våre viktige ressurser. Ja, nettopp det, Rogis og at
1: det er jo ganske mange fasesterte selskaper. Private er det store i Vil alle NATO-land være enige om at det er riktig ressursbruk?
12: Altså, da jeg var på åpningen av Baltic Pipe i Polen, så, så var det jo den dagen disse her Nord Stream-rødledningene eksploderte. Da var det jo mye snakk om fra olje- og at det var jo operatørene eller private selskaper som hadde altså sikkerhetsansvaret. Og, og det er klart, de har mye kompetanse. Det er de som skal reparere eventuelle skader, men det er klart at nå er det jo et Europa som har krigen vid dörstocken och det är klart att då har det ju staten och självklart enkelt land och natos inne väpnade og styrka också ett viktig ansvar men det är inte säkert att de har de riktiga redskapen heller eller kompetensen på kollelsen beskytta och reparera likat jag tolkar det som att här är det nödvändigt att tänke nytt og koordinere gott mellan alle aktörerna Takk skal du ha, Roger Severin Bruland i Berlin.
1: Mange har nok fått med sig at NRKs 62 år gamle flaggskip Sportsjevyen nå pensjoneres, nådd avtalefestet pensjonsalder, og det har skapt mange reaktioner på sosiale medier och tradisjonelle medier nå ettermiddag etter at denne beslutningen ble kjent. Noen har sågar skrevet en nekrolog i en VG, og forfatter er deg, Arvi Elseth, Førstammanuensis ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU. Hva var din reaktion over dødsbudskapet?
13: Nej, jeg var vel ikke direkte sjokkert, men det er klart det er jo vemodig. De beste nekrologene er jo ofte skrevet uh, om aktører som har levde et liv, og som mange har vært glad i, men som på en måte eh, er gammel og mett av dage. og ikke hadde mer å gi, og det er nok på en måte et tilfelle med sportsrevyen også. Ja, for da jeg leste den, så la jeg merke til at årskriften var jo akkurat. Tidene forandrer seg, eh, underforstått at eh, ikke, ja, den trengte å med videre. Det er synd at ungdom blir eldre, og at tidene forandrer seg i begge deler. Kaller jo på en sånn type vemod, særlig for folk som har nådd min alder. Og det, og det har man sett på sosiale medier i dag også, det vekker veldig mange barndoms, ungdoms- og familieminner. Altså dette er noe som har vært med folk, for det har vært en helt sentral institusjon, i hvert fall frem til og med 1980-tallet, så, så hadde jo NRK-monopol. Det var lite direkte sendt sport på TV, og sportsrevyen var noe alle måtte ha med seg på grunn av det. Altså jeg husker jo da jeg var barn, når vi så på sportsrevyen så var det jo mange innslag hvor vi ikke visste resultatet. Vi satt jo og så på glimt fra kampen mellom viking og start, og jeg visste jo ikke hvordan det gikk så det var jo spennende dette her også, ikke sant? Jeg vet ikke det betyr at du har gått ut på dator, Jan-Petter Sate, sportskommentator her
1: i NRK, men hos deg og dine kolleger i NRK og sporten i dag, så har det vært en, hva skal vi si, noe målstemt dag, men hvor mye betyr sportsrevyen i 2022? Altså, veldig,
14: altså det, det er en merkevare.
1: Det, det er en,
14: hva skal jeg se si? et ukangspunkt for alt vi driver med gjennom uka. Alt skal kulminere på et vis i den, den store flaten vår på søndag, den tradisjonelle flaten vår på søndag. Også, altså, det er litt... Arvelset var jo inne på det her. Det er, det er jo familiemedlemme som bare blir brått revet bort uten at vi visste det var sykt uh, i det hele tatt. Kanskje på en sånn skrampenhet uh, gjennom uh, årene. Sveld Gussnutt. Ja, uh, litt, litt uh, usunn uh, hudfarge, men... Uh, det er mest den følelsen altså det er en sånn vegg som forsvinner altså uten at vi vet vad som er på den andre siden og blir minnet på vilken historie vi er en del av for NRK så er det har väl bara dagsrevyen som är igen från
1: den tidiga tiden ens revyn vi har än så. Eh har det är ju sport i Värneds dagsrevy sändning vi hörde nyhetssändningarna på morgonen och naturligtvis på 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 NRK NO, så blir det ett stort hull.
13: Nej jeg tror egentlig ikke det. Jeg blir forundret hvis, dette, hvis det reiser seg protestbølger som vill ha denne beslutningen omgjort. Det er ingen katastrofe for NRK eller for NRK sportsdekning sånn sett. Det man kan si er jo at på en måte så har jo NRK ødelagt noe av poenget med sportsrevyen. Den kommer jo nå like etter dagsrevyen på søndag, så vidt jeg vet. Og de fem siste... Eller kom, denne, for den kommer ikke tilbake. Ja. Nej men... De fem siste minuttene av Dagsverin er jo også sport, så veldig mange har haft mye av det som blir vis på sportssynvyn. Det er jo allerede forgrepet og dermed må sportssynvyn lage mer sånn type feature-magasinprogram, eh, eh, fordi det er ikke noen nyheter å formidle, og da får programmet gradvis en annen funksjon enn det, enn det opprinnelig var tenkt å ha. Saltvedt er jo blant dem som har gjort en stor jobb for å nettopp omforme sportsrevyen etter, eh, etter at nyhetsverdien ikke, ikke var den helt store lenger. Er du enig
1: Altså, jeg sier aldri mot der vi gjelder
13: <laughs> Men forsvinner
1: da også... Det som du på en måte da lager med det historiske perspektivene og, og, og litt den feature-tilnærmingen til, til sport, hvertfall på TV?
14: Ja, altså det utfordringen tror jeg for, for NRK Sport og NRK Må er jo å beholde historiefortellingen rundt sport, hva det dreier om, for det er jo et helt annet format vi får i disse... Uh, nyhetssendingene innenfor den mye mer begrensede plassen som er der. Sportsrevyen har jo også vært et sted hvor man har kunnet vise de andre idrettene, uh, fortelle de andre historien som lite litt mer plass enn det man har i dette nyhetshjulet som er med oss, uh, om det er på mobiler eller uh, eller på større skjermer gjennom uh, en uke, og der, der tror jeg man må endre uh, tankesett. Og sånn sett så trenger kanskje også uh, NRK Sport uh, her nå, og måtte ta en liten sorgprosess for å kanskje komme videre i hvordan vi skal formidle til nye generationer som uh, som åpenbart ikke er Arve Gjelseth og meg, men det er jo fortsatt veldig mange som sitter og ser på sportsrevyen etter søndagsrevyen, så der kommer det nok til føles som et tomrom. Mm.
13: Yes. Jeg har ett et konkret forslag, og det er at NRK gjenoppliver Knut Nesbøs glimrende program Bakrommet, som var om fotball, men ut, utvider en sånn type program til å eh, behandle sport generelt med eh, informerte samtaler og Gjerne glimt fra ukens sport, det man har rettigheter til, men at man lager nettopp, utvikler magasin og samtaleformen om sport. For det er så lite nyhetsverdi klokka åtte en søndagskveld på det som har foregått om kvelden. Og da må man på en måte tenke på en annen måte, og sportsjøringen har jo gått i den retningen. Og nå får det jo helt sikkert et annet navn, men at, at det er behov for den type sportsjenninger også på NRK er jeg ikke i om og bare for å pointere det helt til Jan-Petter Saltetter skulle altså bli du som leverte det siste innslaget til den siste
1: sportsrevyen for den gikk på lufta 13. november og kom riktig tilbake. Superkort.
14: Jeg, hadde jeg visst at det var det jeg gjorde, så hadde jeg kanske formulert meg på en annen
1: måte. Hadde du ikke brukt akkurat de ordene? <laughs> det hadde, de hadde, de
14: hadde jeg kanskje ikke. Jeg skulle ønske det ikke
1: var det, men det er jo en, en ære og en heder på sitt vis til oss. Vi takker for oss ansvarlig for sendingen. Ann-Kastine Førli, Vegard ærstad, Tukstad Tekniske, vi heter